0: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas. E bom dia, nossos ouvintes e o povo que nos acompanha pela internet. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Pardal. Pardal. Bom dia, Pardal.
2: Legal.
0: Antes de você é... falar do tema de hoje, né? na semana passada, a gente teve aí um dia que a gente pode considerar histórico e que abalou as estruturas, né? Muita gente mudou de comportamento, teve, usou, começou a usar máscara, mudou totalmente aí as estruturas do governo federal depois do discurso do ex-presidente Lula, né? Que também aí deu uma longa entrevista coletiva. Queria saber a sua avaliação aí da repercussão e o que que aí pode mudar.
2: O Pardal, antes da tua deu. avaliação, já que a Tânia deu né, essa essa abertura aqui, né, falando da conjuntura política. O Tânia, nós no Brasil não é para iniciantes, tá? E nem para cardiopatas, porque a UOL já botou né, na edição de agora, né, uma matéria de é, sobre sem sigilos envolvendo aí a família toda né, é, do clã Bolsonaro que foram abertos com informações estarrecedoras. e que, já que você vai falar, Pardal, né, você pode também, na sua fala, considerar essa, essa manchete da hora. Contra os bancários de Flávio Bolsonaro, indicam rachania julgar gabinete de Jair... Veja só, de Jair Bolsonaro... né? e de Carlos Bolsonaro, sem sigilos, novas suspeitas. Chamada de manchete da hora da UOL. Vamos lá.
1: Eu ia falar antes da pensão, mas vamos fazer essa, essa inversão rapidamente. O que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou um otimista. A vida inteira eu sempre fui um otimista. Nos últimos tempos tem sido difícil ser otimista, entende? Mas essa semana foi a semana do otimismo, segunda, terça e quarta. O que, que eu estou dizendo? Vejam, não estou dizendo que aconteceu um milagre, que o mundo ficou bom e que tudo melhorou. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que há mudanças radicais acontecendo. Caiu o Trump lá em cima, a Europa se sacode contra o nazifascismo. É interessante isso nesse momento. E aqui no Brasil, as coisas também começaram a se modificar. Olha, não existem milagres, mas sem dúvida nenhuma, na segunda-feira nós começamos o retorno ao efetivo Estado de Direito. Vou lembrar, em 2016, nós temos um golpe, um golpe jurídico, legislativo, militar, e a partir desse golpe, nós temos o desmonte do Estado de Direito. E a gente está brigando por isso o tempo todo. Nós, defensores do direito social, brigamos pelo Estado de Direito. É isso que nós queremos. Pois bem, quando, na segunda-feira, é, o, o Faquin solta a sua posição corporativa, já é o começo da recomposição do Estado de Direito. Vejam, o que está acontecendo agora é que aqueles mesmos que participaram da formação do golpe estão entendendo que o mundo não comporta mais esse tipo de coisa. E aí, é algo mundial, é a Bolívia prendendo a golpista, é toda essa sua. É o Paraguai se levantando contra o fascistinha de lá. Então, a mobilização efetiva acontece, é claro, por uma série de contingências. Por exemplo, uma tal de pandemia, já ouviram falar, que está matando quase. Vai chegar lá rápido, quase 300 mil brasileiros evidentemente que essa pandemia é no mundo todo e é evidente também que ela exigiu, eu tenho falado isso aqui toda segunda-feira, ela exigiu assistência social com dignidade e saúde pública. Que coisa, hein? Um tal de SUS e um tal de NSS que aqui no Brasil sempre foram nossos heróis. Pois bem, o que está colocado aí nesse momento é isso. No primeiro momento, vem... Uma postura corporativista, não é? Tentando inverter a ordem das precedências. Então, diz que é, o menino não tinha competência. É um incompetente mesmo. Esse era um, era um total incompetente. Logo depois, o Gilmar Mendes apresenta com muita clareza que a precedência, a suspeição nesse caso é julgamento precedente. Acabou. Vai ter que julgar que o Moro é, sem dúvida alguma, um fascista, tanto quanto esse tal de Bolsonaro. E, por fim, para acabar a brincadeira, como dizem por aí agora, existe o Luiz no fim do túnel. Com o Luiz no fim do túnel, falando na quarta-feira, mostrou muito bem o que temos para fazer agora. Agora, o combate efetivo à pandemia se dá, inclusive, colocando esse governinho, esse desgoverno brasileiro no seu devido lugar, que é a lata de lixo. É para lá que eles vão. Então, eu realmente fiquei muito, muito, muito otimista. Eu acho, de verdade, que a gente começa a reconstruir o Estado de Direito aqui. E a reconstrução do Estado de Direito, evidentemente... Lava jatos e esse tipo de estupidez não cabem em lugar nenhum. É preciso o respeito efetivo ao ao direito de ser julgado com dignidade decência, imparcialidade e aquelas coisinhas mais que esse tal de Sérgio Moro nunca entendeu na vida. Então, primeira coisa importante, Tânia, eu acho é que a gente está na busca da recuperação do Estado de Direito. E aí é importante ver que dentro do Poder Judiciário existe uma briga bem famosa, por exemplo, lá naquele sul, naquele é, Tribunal Regional Federal, vai sobrar um ou dois ali que ainda vão pensar efetivamente dentro do Estado de Direito, dentro do respeito efetivo à Constituição Federal de 88, com todas as mudanças que aconteceram. Então, primeira coisa é essa. Posso falar um pouco da pensão agora? Aí. O que, que aconteceu, pessoal? Vocês devem lembrar, eu já falei muitas vezes disso, a perversidade principal aconteceu nos cálculos. Essa emenda de 13 de novembro de 2019, o ponto principal dela era em cima dos cálculos. Por exemplo, a pensão por morte, que um dia foi 60%, depois o mínimo, né? 50% mais 10% para cada dependente. Então, se sobra viúva sozinha, era 60%. Isso aconteceu até 1991. Vejam quanto tempo faz. Dali para frente, era 80% mais 10% para cada dependente. Em 95, veio aquela palhaçada em que parou tudo para dizer que não tem mais acidente no trabalho acontecendo, e a pensão passou a ser 100%. Ótimo! Aí vem esse bando de pamonhas, esse bando de tecnocratas sem vergonha, faz um cálculozinho e diz: não! Não é possível, se morreu um, evidentemente precisa de menos dinheiro. E aí jogou para 50% mais 10% para cada dependente. Então, a sacanagem é objetiva. o negócio efetivamente foi feito absurdamente. É aquilo que eu digo, aluguel diminuiu para 60%, a conta de luz, a conta d'água, mas nem a comida reduziu para 60%. Então, é uma das grandes mentiras que eles pregam aí. Só que não ficou por aí. Tem uma outra sacanagenzinha. A outra sacanagenzinha é a tal do fatiamento. Eles estão dizendo assim, se você recebe dois benefícios, tudo bem. Você aposenta com as suas contribuições e recebe a pensão por morte porque a sua esposa ou o seu marido que faleceram os segurados e contribuíram também. Então, a pensão por morte provém de um tipo de contribuição e a minha aposentadoria de outro. Acontece que eles dizem assim, por essa emenda de 2019, você pode receber os dois, mas o maior você recebe na íntegra e o menor vai ser fatiado. E aí é aquela brincadeira, até um salário mínimo recebe 80%, 60%, depois 40%, 20%, 10%. Ou seja, eles esmiuçam, fatiam e reduzem absurdamente o chamado segundo benefício. Bom, então vejam, já levantei dois grandes absurdos que estão na lei e que a gente não vai conseguir mudar simplesmente nos tribunais. Um deles é a redução, 60% mais 10% para cada dependente, e o outro é o fatiamento. Bom, a terceira coisa que eu quero levantar sobre pensão é uma descoberta que fizemos agora, por esses dias. No meu escritório, uma cliente nos procurou dizendo que a mãe dela já tinha 80 anos de idade, sempre dependeu do pai. E alguém falou para ela que, por isso, a mãe dela teria direito a 100% de pensão por morte e não 60%. Naquele exato momento, eu não dei muita bola. Falei, ah, mas aonde isso? Só que isso fica batendo na orelha da gente, né? E aí eu fui olhar a lei. O que acontece? Lá no artigo 23 da emenda, tem um parágrafozinho segundo que diz assim, Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será 100%, independentemente do número de dependentes. Ora, então, evidentemente, que aquela mamãe dessa menina que nos procurou, que já tem 80 anos, portanto, não tem nenhuma capacidade laboral, nenhuma condição de trabalhar, ao mesmo tempo, ela sempre dependeu economicamente do marido, porque, eram os tempos, ela não participou do mercado de trabalho. Então, ela não tem aposentadoria própria. Logo, ela está inválida. Ela está incapacitada para qualquer trabalho que lhe garanta subsistência. Portanto, eu não tenho dúvida. Ela tem direito ao 100%. Olha, eu estou dizendo é o seguinte. Se a viúva não tem aposentadoria própria, não tem rendimento próprio, completou, vamos dizer, nem 80, 70 anos já está incapaz para o trabalho, portanto, a pensão por morte deverá ser 100%. Veja, eu trouxe dois grandes absurdos e trouxe agora uma ideia nova. A possibilidade de algumas pensões por morte efetivamente alcançarem 100%. É claro que essa minha posição só vai ser possível nos tribunais, não é? O INSS não vai acatar administrativamente essa ideia mas é uma ideia que a gente acha bastante interessante. Então, a pensão por morte foi bem reduzida, existe o fatiamento do benefício menor para quem recebe dois benefícios, mas, nos casos daquela viúva que dependeu economicamente do marido a vida inteira e alcançou uma idade que já a torna incapaz para qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência, efetivamente, deve ter direito a 100%. É mais uma briguinha boa, né? O que, que você acha, Tânia? Essa é uma briga interessante, né?
0: Pelo que você colocou aí, é mais uma dos sacos de maldades, né? Que você sempre fala, né? O principal,
1: <risos> o principal do saco de maldades foi nos cálculos. Eu levantei isso desde o começo. Quer dizer, tinha coisa pior, né? É, eles queriam a chilenização da Previdência Brasileira, enquanto o Chile arranca os cabelos para acabar com a bobagem que fez, eles queriam importar essa estupidez vencida. Isso eles não conseguiram, a tecnocracia não teve vitória nesse campo. Aquilo que eu digo sempre, Douglas, não dá para dizer que foi 7x1, tá? 5x4 a, a gente perdeu, mas 7x1 não foi.
2: Ainda querem, pardon, ainda querem ver se é, terminam é, o desmonte né, com a Previdência Social porque há uma tensão muito grande no Congresso a gente vai conversar já já com é, o ex-ministro deputado federal Alexandre Padilha sobre esse assunto também mas é, antes de encerrar aqui com você queria deixar é, contigo essa possibilidade de a gente continuar conversando sobre, aí sim, as maldades que estão sendo colocadas de contrabando na legislação de emergência na pandemia, a começar pela desproteção dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, sofrendo as consequências, enfim, da da contaminação, que é o risco inerente à atividade deles, que eles estão na linha de frente, e ninguém fala muito disso mas é preciso falar das sequelas daqueles que sobrevivem né, à contaminação pelo coronavírus, que são importantíssimas. Mas, na pauta com você, e eu até pediria, se fosse possível, na tua próxima coluna, da gente conversar o que que significou a retirada da proteção né, desse, desse fato naquela pauta do acidente de trabalho ou até mesmo da doença de trabalho pela legislação de emergência. Porque esse profissional não está mais protegido por isso. né? E não voltou agora na nova legislação.
1: Olha, a a MP
2: que retirava
1: o o, o acidente de percurso caiu. Ela não foi mantida, caiu. Ou seja, o acidente de percurso é ainda acidente do trabalho. O nosso problema aqui sobre a doença do trabalho, a doença profissional, é outra relação. Vejam, quem trabalha na linha de frente, a característica de acidente do trabalho é indiscutível, não tem como fugir. Mas quem não trabalha na linha de frente, mas foi obrigado a trabalhar, porque o serviço é essencial, qualquer coisa assim, e contaminou-se, esse eu entendo que a doença também é decorrente do trabalho. É doença laboral também, que deveria lhe dar, lhe dar algumas garantias. Por exemplo, se ele, em razão das sequelas, aposenta-se por invalidez, é 100%, não é 60% é, para quem tiver até 20 anos de contribuição. Mas ainda, se ele retorna ao trabalho depois de ter recebido o auxílio doença, acidentário, ele tem garantia de emprego de um ano. Não pode ser mandado embora durante um ano. Então essas coisas são muito, muito importantes. Boas, é aquela velha história. É, quando veio essa mudança, essa, esse bando de, de, de perversidades nos cálculos, em especial pensão por morte e invalidez, por outro lado, eles são obrigados a diferenciar o acidente do trabalho. Então, volta bastante a briga sobre o que é acidente do trabalho. Só para lembrar, Douglas, em 95, essa tecnocracia canalha equiparou os benefícios. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Pega as estatísticas que você vai ver, é interessantíssimo. Nós temos uma diminuição no no número de acidentes no trabalho em geral. Diminuiu. Mas é engraçado que aumentaram os acidentes do trabalho com vítimas fatais. Ué, por que será, hein? Eu respondo. É porque o presuntinho que está morto ali não dá para esconder. Não dá para tirar dali e esconder. Não, ele está meio queimadinho do, da explosão do outro forno, mas foi ataque cardíaco. Nada a ver com acidente. Não dá, né? Isso não passa. Então, o que está acontecendo é isso. Houve essa equiparação que agora vai ser é, desfeita. Então, a briga sobre a acidente do trabalho é outra vez um tempo importantíssimo.
2: Voltamos a falar sobre isso na semana que vem. Pardal, Sim. obrigado pela tua participação hoje oh. no nosso manhã RBA Litoral, e a gente segue aqui.
1: Um, um grande abraço. abraço e um abraço ao amigo Padilha, que tantas vezes estivemos juntos na luta. Vamos aí, a briga continua. Falou, pessoal, beijos. beijos.
2: Bom dia, pardal. Tchau, tá,
1: Padrão, bom dia.